0: Bueno, entonces el tema, Jacielito se llama ¿Qué le ayudará a seguir estudiando la Biblia? El primer parrafito resume como de lo que va a tratar este tema. Estudiar la Biblia es como hacer un viaje enriquecedor, pero no siempre es fácil. A veces, quizás te preguntes si de veras vas a poder seguir estudiándola. Vamos a contestar dos preguntas importantes, ¿por qué vale la pena hacer el esfuerzo y qué te ayudará a continuar a pesar de los problemas o la oposición? ¿Qué te parece si empezamos leyendo el parrafito número uno, el, donde está el, la pregunta uno? ¿Me puedes ayudar? Sí, pero es
1: que estoy descargando mi libro apenas y este, no lo tengo todavía.
0: Ah, puedes entrar al enlace y te va a mandar a la página pública, <coughs> para que no tengas que esperar a descargar el libro.
1: Pero mejor me lo lees tú, es que ya lo estoy descargando, y si me sale cuando se
0: descarga. Muy bien, ok. Entonces vamos a leerlo, vamos a escuchar la lectura. Aquí va, Aquí vamos a usar el apoyo del lector electrónico. ¿Ves que también se puede oír el libro? En vez de leerlo, vamos a, a escuchar.
1: Punto 1. ¿Por qué vale la pena estudiar la Biblia? Hebreos 4.12 dice, La palabra de Dios está viva y actúa con poder. La Biblia es un libro muy valioso, porque dice lo que Dios piensa y lo que siente por usted no solo le servirá para aumentar sus conocimientos, también le ayudará a tomar buenas decisiones y a tener una esperanza para el futuro. Y lo más importante es que la Biblia le permitirá convertirse en amigo de Jehová. Cada vez que usted la estudia, está dejando que su poder influya de forma positiva en su vida.
0: Muy bien. Según lo que acabas de escuchar, Jaciel. Eh... ¿Qué contestarías a la pregunta, ¿Por qué vale la pena estudiar la Biblia? Porque
1: es la palabra de Jehová, y nos da una esperanza, y nos ayuda en nuestra
0: vida. Ándale, correcto. Entonces, todo eso que acabas de contestar, está muy bien. Recuerda siempre que el estudio de la Biblia va a aumentar tus conocimientos. Y eso es importantísimo, Jaciel, para que puedas tomar decisiones. La persona que ignora las cosas, por lo regular, vive la vida por vivirla. Es hasta que uno adquiere conocimiento que empieza a tomar decisiones en función de ese conocimiento. Otra situación es que te va a ayudar a tener esperanza en el futuro porque al conocer el propósito de Dios vas a entender qué es lo que va sucediendo según las profecías que vas observando. Y, por supuesto, lo que comentaste te ayudará a tomar buenas decisiones. Pero hay algo muy, muy importante a la hora de estudiar. Si ¿Sí notaste a qué te va a ayudar con respecto a nuestro Dios Jehová, ¿Qué relación podrás desarrollar? ¿Qué relación podrás desarrollar, Jacielito, con nuestro Dios gracias al estudio de la Biblia?
1: Pues una buena relación. Uh
0: -huh. Es una relación de amigos, ¿verdad? Una uh -huh. amistad con Dios. Entonces, conforme tú dedicas tiempo a estudiar. Estás permitiendo que el poder de Jehová ejerza eh, o influya de forma positiva en tu vida. Por eso es importantísimo seguir estudiando la Biblia a pesar de las de la oposición o del desánimo. ¿Sí? Uh -huh. Muy bien. Ahora vamos a escuchar la lectura del párrafo número 2. Vamos a ponerle no mucho. Allá, ah, ¿estás listo? Muy bien. Entonces. ¿Me lees, por favor, el parrafito 2?
1: Sí. Las verdades que enseña la Biblia son como tesoros muy valiosos. Por eso ella misma nos hace esta invitación. Compra la verdad y nunca la vendas Si tenemos presente lo, valios, lo valiosas que son las verdades bíblicas, nos esforzaremos por seguir estudiando aunque surjan obstáculos.
0: Muy bien, correcto. Ahora... ¿Por qué es importante reconocer el valor de las verdades bíblicas, Jaciel? ¿Por qué crees que, sí? qué crees que sea importante reconocer el valor de las verdades bíblicas?
1: Porque...
0: Allí al, al final del párrafo te puedes guiar en la última oración del párrafito. Uh,
1: okay. Dice que si tenemos presente lo valiosas que son las verdades bíblicas, nos esforzaremos por seguir estudiando aunque surjan obstáculos.
0: ¿Eso qué quiere decir con la expresión si tenemos presente lo valiosas que son? Mm, pues las vamos a valorar. Entonces se trata de, de reconocer el valor de estas verdades. Sí. Y para que lo consigamos, basta con comparar la gente que vive en oscuridad y el contraste que existe entre las personas que están aceptando la luz. Vamos a ver lo que dice Proverbios 2, 4 y 5. Si me haces favor de leerlo de ahí de tu libro. Si sigues buscando
1: como si fuera plata Y vas siempre en tu búsqueda como si fueran tesoros escondidos. Entonces entenderás el temor de Jehová. Y encontrarás el conocimiento de Dios.
0: Como puedes observar. ¿Se compara a estas verdades con qué clase de materiales?
1: Plata y tesoros escondidos.
0: Si a ti te preguntaran por qué es tan valiosa la plata y los tesoros escondidos, ¿tú qué dirías?
1: Pues porque es una piedra bonita y porque los tesoros son curiosos y no sabemos ni qué tener. Sí.
0: Uh -huh. Ándale, entonces... Eso los hace valiosos, ¿no? Uh -huh. Esos materiales, por ejemplo, la plata, el oro, las piedras preciosas, son altamente valoradas y se intercambian por muchísimo por muchísimo dinero, ¿verdad? Uh -huh. En el caso del conocimiento de la palabra de Dios, eh, de, coincide con la descripción que se da de la plata o de las piedras preciosas. Así como dijiste al final, no sabes ni qué tenga un tesoro, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué cosas aguarde encontrar uno dentro de ese tesoro? Por ejemplo, tú estás leyendo el libro de Génesis, ¿verdad?
1: Sí.
0: ¿En qué, li ¿en qué capítulo vas? En el 15. Y recordarás que toda esa historia, si fuiste leyéndola con cuidado, te va revelando cómo inició todo. ¿Verdad que sí? ¿Cómo sí. empezó la historia de la humanidad y las cosas que fueron pasando con Caín y Abel, eh, la ciudad que construyó a Caín cuando lo expulsaron de, de con su familia, la torre de Babel eh, y cosas que ocurrieron al principio de la historia humana? ¿Verdad que sí? Sí. Si, con, si te concentras en esa historia y la analizas, con la mente bien abierta, de veras que se compara con tesoros escondidos que uno no sabía. ¿Verdad que uh -huh. sí? Sí. Por eso, por esa razón es que es importante que reconozcas que la verdad bíblica no es cualquier cosa. Es más valiosa que cualquier conocimiento que se imparte en las universidades. Más valiosa que cualquier película más valiosa que cualquier historia de la humanidad. Esta es la verdad, la verdad de Dios. Cómo empezó todo, ¿verdad? Uh -huh. Así como Génesis es un tesoro escondido, todos los demás libros de la Biblia te van explicando más detalles que si los conoces, vas a adquirir, por decirlo así, plata, oro y piedras preciosas, que te van a ayudar a tomar mejores decisiones que a quienes deciden ignorar todo esto. Vivir por vivir, sin revisar nada de la Biblia y sin preguntar nada. Por eso Proverbios 23, 23 dice la expresión que está ahí marcada en letras más negritas. ¿Cómo dice? ¿Cuál? Ahí en el párrafo está Proverbios 23, 23 ...y tiene marcado en letras hasta como que más negritas. Si mm.
1: se sí, coca la verdad y nunca la vendas. También sabiduría, disciplina y entendimiento.
0: Entonces, cómprala y nunca la vendas. ¿Qué se haría con algo así? Pues, no sé, tendría que ser algo que, que, que quieres mucho... ...y no te conviene dejarlo de tener... ¿Cómo a qué se comparará? ¿Como a haber adquirido un negocio muy productivo?
1: O una piedra
0: ¿no? Ándale. Algo que te está dando grandes ventajas y que no te quieres deshacer de él porque en el momento que te deshagas de él vas a dejar de ganar. Por ejemplo, ¿has escuchado la historia de la gallina de los huevos de oro? Esa historia no la conozco muy bien, pero lo que sí sé es que habla de una gallina que ponía huevos que eran de oro. Sí. Vender los huevos no había problema, porque tenías la gallina que los seguía dando, ¿verdad? Uh -huh. Pero ¿estaría bien la idea de vender la gallina? No. ¿Verdad que no? Entonces, cuando aprendemos de Jehová, cuando... Cuando estamos adquiriendo todas estas maravillosas verdades, lo mejor es no soltarla nunca, ¿sí? Por ninguna causa va a haber quienes se opongan, va a haber eh, ocasiones en las que hasta los gobiernos se lleguen a oponer, pero uno no debe deshacerse de ella, ¿verdad? No debe Ajá. renunciar. Debe uno continuar porque vale muchísimo, muchísimo. Ahora vamos al párrafito número 3. La pregunta es, ¿qué hará Jehová por ti para que sigas estudiando? ¿Me puedes leer el párrafo, por favor?
1: Como Jehová es el Creador Todopoderoso y es su amigo, lo conoce muy bien y quiere ayudarle a que sepa más de él. Dios puede darle tanto ilusión como las fuerzas de actuar. Así que si a veces usted necesita más motivación para estudiar o para poner en práctica lo que aprenda, él ayudará Y si necesita más fuerza para superar algún obstáculo o la opción de otros, es la, él se la dará. No deje de pedirle a Jehová que le ayude a seguir estudiando la Biblia.
0: Muy bien, correcto. Entonces, ¿qué hará Jehová por ti para que sigas estudiando? a Jehová por ti para que sigas estudiando, Hasi? ¿Ayudarme? Sí, correcto, te va a ayudar. ¿Con qué? ¿Cómo te va? ¿Qué te va a dar para que puedas estudiar? ánimo. Muy bien. ¿Has escuchado la palabra motivación? Ah, sí. ¿Qué es la motivación? ¿Cómo, cómo se le da motivación a alguien? por ejemplo, cuando uno juega una carrera y los que están echándote porras, te están dando motivación. Jehová te va a dar la, la motivación para que sigas estudiando. Y además, además de que estés estudiando, para que pongas en práctica lo que vayas aprendiendo en el estudio. Para todo eso, ¿Quién te va a ayudar? Jehová. Y con esa ayuda de tu parte, ahora sí que tendrás el deseo y las fuerzas, como dice Filipenses 2:13, para seguir estudiando. Ahora, suponte que necesitas más fuerzas para superar un obstáculo o la oposición de otros. ¿A quién deberás acudir para que te dé esa fuerza? Jehová. Correcto. Así que vamos a leer Filipenses 2.13. ¿Me lo puedes leer, por favor? Filipenses 2.13. Sí, por favor.
1: Porque Dios es el que tal como a él le agrada, los llena de energías dándoles tanto el deseo como la fuerza para actuar.
0: Con ese texto, que te está diciendo Dios? Que, ¿Qué va a hacer por ti, Jehová? Nos va a dar el deseo y la fuerza para actuar. Muy bien. Ahora está Primera Tesalonicenses 5.17. Ahí te recuerda simple y llanamente, oren constantemente. Así que, para que lo logres, no dejes de orarle a Jehová. Y en todas tus oraciones, pídele que te ayude a seguir estudiando. ¿Sí, Jacielito? Fíjate, aunque yo no estuviera Aunque tuviera que tomar el subterráneo Como se ha popularizado esa expresión Entre los siervos de Jehová Aunque tuviera que morir y, y resucitar en el nuevo mundo No olvides Que todos los estudios del libro Disfrute de la vida para siempre Se encuentran grabados para ti Y para tus hermanos En la plataforma de Spotify uh -huh. El programa se llama Consejo a mis hijos. Allí están todos los programas desde la lección 1 hasta terminar el libro. Todavía no terminamos de grabarlo todo, pero está casi todo el libro. Para que ustedes puedan volverlo a escuchar. Y por ejemplo, como hoy que se me olvidó quitarle el mudo al micrófono al principio, la introducción también va a parecer que no escuchaste. ¿Cómo ves? Además, cuentas con la aplicación jw.org, donde precisamente tienes tu libro. No solo en la aplicación, sino en la página pública. ¿Verdad? Sí. Muy bien. Entonces, formas de estar cerca de Jehová estudiando siempre va a haber, aunque haya gran oposición. ¿Modos de escuchar toda esta instrucción que estoy grabando para ustedes? Siempre la va a ver. Hay cientos de horas de grabaciones en, e, en ese programa llamado Consejo a mis hijos. Muy bien, Jacielito, vamos a profundizar en este asunto. Vamos a ver qué puedes hacer para seguir, seguir estudiando la Biblia, aunque otros quieran impedírtelo. O a veces puede ser el, la oposición el que tengas un horario muy apretado. Como tú, ¿verdad? Tú tienes un horario muy apretado. Uh -huh. Porque ves que la semana pasada te decía de estudiar otros días, pero de plano vi que no puedes, ¿verdad? Uh -uh. Es que has de has de tener un, un trabajo o, o la escuela. ¿Qué es lo que te impide? La escuela. La escuela, muy bien. Entonces, en esta. Eh, aquí la cuestión es que el mundo. El planeta en el que estamos, como lo conoces, al que le dedicamos todo nuestro tiempo, pronto va a dejar de existir, Jacielito. Por eso va a ser muy importante que tengas presente que a veces los impedimentos para estudiar no valen tanto la pena, ¿verdad? Pero vamos a analizarlo con cuidado, profundizaremos durante el estudio. También veremos qué hará Jehová para ayudarte a seguir adelante en este estudio. El primer punto es el 4 Se llama, asegúrese de que estudiar la Biblia sea importante para ti. ¿Cómo ves, Jacielito? ¿Es importante para ti estudiar la Biblia? Sí. ¿Qué tan importante?
1: Mucho.
0: Muy bien, me da gusto escucharlo. Fíjate que a veces surgen tantas cosas que se nos hace difícil encontrar tiempo para estudiar la Biblia. ¿Qué se puede hacer en esos casos? Supongamos que estás de veras súper ocupado y no te deja tiempo este mundo que está a punto de hundirse, a punto de irse a pique, no te deja tiempo para el estudio de la Biblia. Vamos a ver lo que dice Filipenses 1.10. ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Se aseguren de que cosas son las más importantes para que no tengan ningún defecto y no hagan tropezar a otros hasta el día de Cristo.
0: Muy bien, Jacielito. Según este texto, ¿de qué te debes asegurar?
1: De que cosas son las, dice que cosas son las más importantes para que no tengan ningún defecto.
0: Correcto. Y según tu opinión... ¿Cuáles serían las cosas más importantes en tu vida? ¿Qué va? Muy bien. Esto quiere decir que entonces todo lo demás tiene una segunda importancia. Uh -huh. ¿Qué podrías tú hacer para que el estudio de la Biblia sea una verdadera prioridad para ti? Como que si fuera para ti el oxígeno para vivir. ¿O el alimento para seguir subsistiendo. ¿Cómo podrías hacerle tú para que se vuelva de veras una prioridad en tu vida? Puedes observar la ilustración. Organizar. Muy bien. Por ejemplo, allí en la ilustración, en la letra A, se observan dos materiales que vas a meter a un vaso. ¿Qué materiales son?
1: Arena y piedra.
0: Muy bien. En esta primera ilustración, ¿qué echaron primero? La arena. ¿Y enseguida? Las
1: piedras.
0: ¿Y qué pasó? ¿Sí cupieron todas? No. ¿Por qué crees que no cupieron?
1: Porque no hubo espacio.
0: En esta ilustración se representa a las cosas importantes, como las piedras, y las cosas de segunda importancia son la arena. Tócale ahí al cuadrito gris para que camine la ilustración y ahora hicieron otra cosa. En la B, ¿qué echaron primero al vasito? Las piedras. ¿Cupieron todas? Sí, ¿Por qué crees que cupieron todas las piedras?
1: Porque son las cosas buenas.
0: Porque se echaron las cosas importantes primero. Uh -huh. Y después ya le echaron la arena. ¿Y qué sucedió? ¿Sí cupó la arena?
1: Sí.
0: Esto quiere decir que si organizamos bien las cosas en nuestra vida, como dice el texto de Filipenses 1.10, metemos las cosas más importantes primero y las secundarias después, vamos a conseguir que todo, todo quepa en su lugar. ¿Me puedes leer lo que dice ahí la letra A?
1: Si llenan un recipiente de arena y luego tratan de meter varias piedras, las piedras no van a caber.
0: Correcto. Eso es lo que pasa en la vida de una persona, Jacielito, si primero pone en su vida el trabajo y después lo espiritual. Eh, primer lugar en su vida la escuela y después lo espiritual. Por lo regular, cuando quiera meter las cosas espirituales que nos, nos acercan de nuevo a Jehová, que nos permiten tener la amistad más importante del universo, el Dios Todopoderoso, vivo y verdadero de nuestro lado, el único que sí contesta y resuelve todos nuestros problemas, no va a caber en nuestra vida porque estamos metiendo primero, ¿qué estamos metiendo primero en nuestra vida? La arena. Exacto. ¿Y qué representa la arena? Cosas de segunda importancia ¿Qué en tu vida ¿cuáles serían las de segunda importancia? la escuela uh -huh. correcto eh, el mundo nos vende la idea de que eso es súper importante pero la realidad es que sí es de segunda importancia porque este mundo pronto pronto va a cambiar todo como lo conoces va a desaparecer el mecanismo que va a operar sobre este planeta va a ser muy distinto y solo al lado de Jehová vas a superar las pruebas. ¿Me puedes leer el, la letrita número B? ¿La letra B? Uh -huh.
1: mm, pero si primero pone las piedras, le quedará super, suficiente espacio para meter casi toda la arena. Lo, del mismo modo... Si pone primero en su vida las cosas más importantes, podrá cumplir con ellas y también le quedará tiempo para
0: lo demás. Fíjate qué, qué interesante, Jehová nos está diciendo que si hacemos esto de primero lo espiritual y luego lo material, Él se va a asegurar de que todo quepa, de que todo quepa, lo que te importa todo va a caber. ¿Qué es lo importante en esta vida para que estés cerca de Jehová? Además de este estudio, hay otras actividades que Jehová te invita a tener. ¿Sí sabes cuáles son? Sí. ¿Cuáles son?
1: La reunión, presentar, leer. La... Ándale. Estudio personal.
0: Correcto, correcto. Cuando pongas en primer lugar todo eso... Yo te garantizo, porque así lo dice Jehová, todo lo demás va a caber en tu vida. Para empezar, estudiar la Biblia va a satisfacer tus necesidades espirituales. Es decir, tu necesidad de conocer a Dios y de adorarlo. Vamos a leer el texto de Mateo 5.3 que se cita aquí en tu libro. ¿Me lo puedes leer?
1: Felices los que reconocen sus necesidades espirituales, porque el reino de los cielos es de ellos.
0: A ver, entonces, ahí está diciendo que ¿quiénes son felices?
1: Los que reconocen sus necesidades espirituales.
0: ¿Y a ti te gustaría reconocerlas? Sí. Entonces... Si conviertes el estudio de la Biblia en una prioridad, ¿cómo te vas a beneficiar? Feliz. Te vas a sentir feliz, exactamente. Muy bien. Bueno, entonces en este primer punto ya vimos la importancia de aprender a acomodar las cosas más importantes primero en tu vida. Ahora vamos al puntito 5. Se llama, Siga adelante aunque otros se opongan. A veces, Jaciel, puede que algunos traten de convencerte para que tú dejes de estudiar la Biblia. Fíjate en el ejemplo de un joven llamado Francesco. Este aparece en un video que se llama, ¿Valió la pena seguir adelante? Este video va a aparecer en la descripción del podcast que, que va a aparecer en Spotify o allí en tu libro se trata de un grupo de jóvenes maleantes que se dedicaban a, a juntarse nomás a drogarse y a hacer estropicios vamos a analizar este video y vamos a ver cómo reaccionaron la familia y los amigos de Francesco cuando les dijo lo que estaba aprendiendo también vamos a ver ¿Por qué valió la pena que siguiera adelante? ¿Te parece bien? Sí. Vamos a verlo. No sé si quieras que te ponga el puro audio aquí. ¿O quieras el tocar puro audio. el... Sí, el puro audio. Muy bien. Porque también existe la posibilidad de que toques tú el enlace en tu libro. Y lo veas tú allá y yo acá. Como tú me digas. El audio. Muy bien. Ahí te va el audio. Te recomiendo poner mudo. ...para que no se retroalimente.
1: Listo.
0: Muy bien. Allí va.
1: Nuestros padres nos amaban... ...pero no sabían demostrarlo de la manera correcta. Muchas veces eran violentos. Así que aprendimos a ser así.
0: Muy bien, facilito pues... Aquí es, aquí es donde podemos observar con claridad que la verdad, la verdad es algo de gran valor y que debemos seguir adelante a pesar de la oposición de quienes no entienden el por qué tomamos la decisión de servir a Jehová. Si sí pudiste observar cómo reaccionaron la familia y los amigos de Francesco cuando les dijo que estaba aprendiendo, Por ejemplo, su mamá, su mamá, ¿cómo reaccionó?
1: Mm, dijo que le estaban lavando el cerebro.
0: Ándale. Y se puso furiosa, ¿verdad? Se puso furiosa. Así fue como reaccionó. Y los amigos, los amigos que antes se juntaban con él a malearse, ¿qué opinaron?
1: Mm, me dio curiosidad de saber qué era. Uh
0: -huh. Correcto. Bueno, ¿y tú qué opinas? ¿Valió la pena que siguiera adelante estudiando la Biblia, resuelto a hacer cambios? Uh -huh. Entonces, ¿esto te enseña que deberíamos vencernos si nuestros familiares y amigos reaccionan mal al hecho de que estemos aprendiendo de la Biblia? Uh -uh. ¿Qué debemos hacer? Uh -uh. ¿Vale? Eh, tener paciencia, a lo mejor en el futuro puedan ellos también ver el beneficio de que hayamos valorado la verdad como a tesoros escondidos Ahora vamos a 2 Timoteo 2, 24 y 25 que está ahí citado en tu libro ¿Me lo puedes leer?
1: El esclavo del Señor no tiene que pelear, sino que debe ser amable con todos estar capacitado para enseñar, a controlarse cuando lo tratan mal, y enseñar con, ca con apacibilidad a los que no tienen una buena actitud. Quizás Dios les dé el arrepentimiento que lleva en su conocimiento exacto de
0: la verdad. Ándale, efectivamente. Entonces, ¿qué piensas de... ¿qué piensan tus familiares y amigos de lo que tú estás aprendiendo, Jaciel?
1: Que está bien.
0: Entonces, hasta ahorita no tienes oposición. Muy bien. Y de acuerdo con estos versículos que acabas de leer de segunda Timoteo 2, 24 y 25, ¿cómo deberías reaccionar cuando alguien no quiera que estudies la Biblia? deberías reaccionar enojado y peleando, no entonces
1: bien debes reaccionar normal incluso les deberías enseñar,
0: ahí utiliza la expresión con apacibilidad verdad, uh -huh. con una buena actitud, entonces ¿Por qué crees que sea mejor reaccionar con apacibilidad que ponerse violento?
1: Porque ellos en algún momento también pueden estar cerca de la verdad.
0: Ándale, exactamente. Entonces, Caciel, en este punto 5 analizamos eh, que debes seguir adelante aunque otros se opongan. Ahora vamos al 6. Confía en que Jehová te ayudará. Cuanto más se fortalece nuestra relación con Dios, más ganas tenemos de hacerlo feliz. Aún así, puede que nos resulte difícil hacer ciertos cambios para vivir de acuerdo con sus normas. Si alguna vez te sintieras así, no te rindas. Jehová te ayudará. Vamos a ver otro video. Este aparece con el tema... Jehová nos ayuda a cambiar Vamos a verlo en el enlace Que aparece aquí en tu libro Bueno, en este caso te voy a mandar el audio Y luego platicaremos Según el video, qué cosas tuvo que cambiar Jim Para hacer lo que Jehová pide Y qué es lo que más le impre te impresiona del caso de él ¿Está bien? Sí Vamos a escuchar entonces este video Ahí pones mudo para que puedas oírlo a gusto. Tengo 53 años. Tenía fama de peleón.
1: Peleaba en los bares. Llegué a un punto en el que hasta me gustaba hacerlo. Simplemente daba miedo. Era un hombre violento y con mal carácter.
0: Muy bien, qué video más, más bonito que nos demuestra que hacer cambios, pues a veces lleva su tiempo, ¿verdad, Jaciel? A lo mejor sigue en mudo tu micrófono. Sí. Ah, muy bien. Según el video, ¿qué cosas tuvo que cambiar Jim para hacer lo que pide Jehová?
1: Su manera de vestir, de ser, muchas cosas.
0: Era un hombre muy violento, que decía muchísimas palabrotas, ¿verdad? Dice que hasta hombres hechos y derechos se avergonzaban de él. Así que tuvo que hacer muchísimos cambios. ¿Pero qué es lo que más te impresiona del caso de él?
1: ¿Cómo era antes?
0: Los cambios han llevado a que él dé testimonio, ¿verdad? Ajá. La gente que, que es como él ahora sabe que sí, se puede cambiar. Sí. Ahora leamos Hebreos 11.6. ¿Me lo puedes leer, por favor?
1: Además sin fe es posible agradarle a Dios porque él se él que se acerca a Dios tiene que creer que él, él existe y que recompensa a los que lo buscan con empeño
0: ándale entonces la importancia de la fe verdad
1: Perfecto.
0: muy mucha importancia ¿Qué hará Jehová por todos los que lo buscan con empeño? Según aquí se dice en el texto. ¿Qué va a hacer por ellos? Es decir, ¿qué va a hacer por aquellos que se esfuercen por conocerlo y por agradarle? ¿Los va a recompensar? Los va a recompensar, exactamente. ¿Y quién no quiere recompensas de parte del Dios vivo y verdadero Jehová? Todos queremos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo crees que se siente Jehová al ver el esfuerzo que tú haces por estudiar la Biblia? Feliz. Y tú quieres hacer feliz a Jehová, ¿no? Sí. Entonces, no dejes de poner en primer lugar eh, tu estudio de la Biblia durante las semanas, ¿verdad? Eh, hoy estuvimos analizando entonces varios puntitos que te ayudarán a, a cumplir con la meta de poner en primer lugar los asuntos del de estudio de la Biblia. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínate, Jaciel, que alguien te dice, ¿y tú para qué estás estudiando la Biblia? ¿Qué le contestarías a esa persona?
1: contestaría de una buena manera
0: y le enseñaría. Uh -huh. Ah, muy bien, correcto. Entonces, eh, le explicarías la importancia que le das tú al estudio, ¿verdad? Uh -huh. Ahora, en resumen, aunque estudiar la Biblia no siempre va a ser fácil, te ayudará a disfrutar de la vida para siempre. Si sigues confiando en Jehová, Él te va a recompensar. ¿Por qué valoras tú las verdades que enseña la Biblia, Jaciel? Uh, porque
1: porque este, son verdaderas y hay que valorarlas, de hecho, por eso.
0: Uh -huh. Muy bien, entonces para ti tienen muchísimo valor las verdades bíblicas. Después de identificar qué cosas son las más importantes, ¿qué deberías hacer tú? ¿Qué deberías poner como cosas importantes en tu vida? Primero las piedras. Ándale. ¿Qué, qué representan las piedras?
1: Las cosas de primera importancia.
0: Muy bien. ¿Y en tu vida qué sería?
1: El estudio y la Biblia.
0: Ándale, muy bien. También están las reuniones y la predicación, ¿verdad? Pero
1: primero son las reuniones y luego las...
0: Así es, porque hay que aplicar primero lo que uno aprenda, ¿verdad? Uh
1: -huh.
0: Ahora, ¿por qué deberías pedirle a Jehová que te ayude a seguir estudiando la Biblia?
1: Para que me dé ánimo.
0: Ándale. Efectivamente, el ánimo que tanto se requiere para hacer una tarea como esta, y especialmente cuando se siente uno desanimado, ¿verdad? Ajá. En la sección propóngase esto, dice que sigas recibiendo tus clases bíblicas por lo menos una vez a la semana. Si tus circunstancias cambian, busca siempre otro horario para continuar con este curso, ¿sí? Entonces... Es muy importante que no dejes pasar toda la semana sin estudiar. Recuerda que yo puedo adaptarme al horario que tú es, establezcas. Eh, por ejemplo, si el lunes no pudiste, revisa qué se puede hacer para que sea el martes, o si no el miércoles, o si no el jueves, o si no el viernes, o si no el sábado, o si no el domingo pero no dejes que se pase toda la semana sin estudio, ¿sale? Vale. Muy bien, y en más objetivos, pues, sigue leyendo tu Biblia, no dejes de leerla todo, todos los días, siempre órale a Jehová antes de empezar a leer tu Biblia, ¿sí? Sí. Muy bien. Finalmente, te recomiendo que dediques tiempo a la sección Descubra algo más. En este hay cuatro enlaces. El primero se llama, ¿Cómo invertir sabiamente el tiempo? El segundo, ¿Cómo nos da las fuerzas para llevar nuestras cargas, Jehová? El tercero, ¿Llevé la vida a la verdad a juicio? Llevé la verdad a juicio. Era un juez. Un juez que, que cuando le presentaron la verdad, la puso en la puso a prueba como pondría a prueba cualquier caso judicial. Y luego está el enlace. ¿Separan los testigos de Jehová a las familias o las unen? Estos cuatro enlaces son información adicional que te ayudará a fortalecer lo que hoy aprendimos. Te animo a que no dejes de ver los videos, ¿está bien? Ajá. Muy bien, Jacielito. ¿Qué te pareció este estudio?
1: Bien.
0: ¿Te gustó? Sí uh -huh. Muy bien, pues mira, Jacielito Te animo a que pongas en primer lugar las cosas importantes ¿No tienes ninguna pregunta sobre este tema? No ¿Te quedó muy claro? Sí Perfecto, entonces vamos a cerrar este estudio con el texto de Proverbios 23, 23. Compra la verdad y nunca la vendas. También sabiduría, disciplina y entendimiento. Con esto, pues vamos a concluir nuestro estudio con una oración.